0: En podcast fra E24. Kjente jeg på det at når jeg dro nedover mot spektrum, da, så tenkte jeg at hvis ikke kommer Federland for meg ut av senga om morgenen, så er det kanskje på tide å finne på noe annet.
1: Velkommen til Power Ladies. I denne podcasten er du garantert inspirasjon, konkrete råd og solide rollemodeller. Dagens gjest er Lindis Hurum, generalsekretær i Leger uten grenser. Og I episoden så forteller hun hvordan et års permisjon fra TV-jobben blei til 16 år ute i feltet tett på tøffe humanitære kriser. Lindes Lindis er uredd og risikovillig, og har en stor ståpåvilje og et mot som overgår mange. Og vi får høre hvordan en forsovelse ble ett viktig vendepunkt, og hvorfor hun synes det er vanskeligere å komme hjem enn å dra ut. Og vi får høre hennes beste råd når det kommer til å stå mitt oppi i situasjoner. situationer. vi får ikke høre hva har lært av å være så tett på nød og elendighet. Jeg sier, enjoy! Velkommen, Lindus! Tusen takk! Jeg leste, når jeg leste bak på boken din, eller, eller, annet, eller det var et eller annet sted stod, du gikk fra å produsere, Vill du bli millionær, til å ja, plutselig i, altså, snu opp helt opp på livet ditt og jobbe ute i felt og være der i mange år. Så jeg vil gjerne forstå, hva var det egentlig... Ja, hva skjedde der, liksom?
0: Jeg gikk jo ikke rett fra ville biljonnær til å stå i krig i sentralafrikansk republikk. Det er jo en litt sånn av denne historien. Men det er helt sant at jeg gikk fra å være TV-produsent til å jobbe for Leger Uten Grenser. Det skjedde ikke sånn over natta, men det var noen sånne nøkkeløyeblikk i livet da, som gjorde at jeg ombestemte meg eh, for vad jeg skulle holde på med. Det begynte vel med at jeg reiste til Senegal i Vestafrika og der skulle vi lage en sånn fadderaksjon for plan, ja. organisasjonplan som de pleide å ha det hvert år på TV2 og vi foreslo at i stedet for å spille inn det fra et sånt glittrende studio i Oslo, så skulle vi sende det fra der hvor de jobber ja så derfor så endte jeg opp i et litt sånn crazy projekt i Senegal Fra en liten landsby der Og da var jeg et par måneder der For å forberede den sendingen For jeg snakker fransk, så det kom jeg nyttig med Og jeg synes det var en helt enstående opplevelse På alle vis Og det var mitt første besøk i et afrikansk land Som jeg ble veldig fascinert av og det satte i gang en, noen tanker rundt det Og så året etter så gjorde vi det samme bare da fra Østafrika, fra ja. Kenya og da kjente jeg etterpå det att motivasjonen begynte å dale litt for det jeg holdt på med og husket litt på jeg, hva jeg tenkte på når jeg var liten da jeg hadde egentlig litt lyst bli sykepleier og jeg var egentlig veldig opptatt jeg alltid vært opptatt av eh, rettferdighet og barna i Afrika når jeg var ja. veldig liten og det er noen verdier og vilken grunnmør jeg står på fra hjemmefra da, fra familien min så det begynte å vokse seg litt sånn fram men tänkte ju att jag egentligen inte kunde brukas till så var mer eller skulle gå tillbaka till skolebänken och faktisk Du tänkte øh, at du skulle kunna brukas till då? Nej, alltså jag var T-producent för guld ja, ja. och glitter. Eh, uh, ska de hva kan jag brukas till? Så där måste jag i så fall omskolera mig, tänkte jag. Ja. Og så fortsatte jeg nå i jobben, for jeg trivdes jo også veldig i TV-bransjen. Men så ble jeg da i 2005 ansvarlig produsent for markeringen av Norge som selvstendig nasjon. For da var det 100 år siden vi unionsoppløsningen. Og det, det var sånne tre ganske svære event, direkte sendinger det året. Og den siste var i Oslo Spektrum. Og der skulle det være fullsatt sal, og direkte sendt på TV 2. Det var kongefamilien, både den svenske og den norske. Det var statsminister, det var... Skikkelig stor big deal yeah. Prestigeprosjekt Og den dagen den sendingen var Så forsover jeg meg Ja Og det vet jo alle at hvis det er noe sånn Viktig som skjer, eller noe man gleder seg til noe, som, noe hvor det er mye som står på spill eller bare, så, så forsover man seg Og trenger egentlig ikke de og det da, var ingen som gikk fint det men den sendingen, når jeg, jeg kom meg ned, sånn det var, var ingen alvorlig konsekvens. Men for mig så kjente jeg på det at når jeg dro ned mot Spektrum, da, så tenkte jeg at hvis ikke Kong og Fredeland får meg ut av senga morgenen, så er det kanske på tide å finne på noe annet. Jeg hadde mistet gløden, rett og slett. Og det er veldig krevende å jobbe som TV-produsent også. Det er... Så, ja, så man må... Man må ha veldig lyst og være veldig gira på det, og det var jeg slett ikke lenger. Hadde, det var ikke det jeg hadde lyst til. Og ganske kort tid etterpå da, så helt tilfeldig fant jeg ut på en fest, at uh, jeg trenger ikke være lege for å jobbe for leger uten grenser. Nei. Og han jeg snakket med sa, jeg tror kanskje, du, kanskje du, vi kunne trenge dig for han jobbet uh, i kommunikationsavdelningen her i så tror jeg på informasjonsmøtet, også til min store overraskelse så kunne jeg krysse av på veldig mange av de tingene som, som trengs da, for å reise ut. Og da var det veldig kjapt egentlig å ta den avgjørelsen. Tenkte jeg, ja, det er selvfølgelig det jeg skal prøve. Ja. Og så fikk jeg permisjon fra nordisk film som jeg jobbet i i et år. Ja, heldigvis så kom jeg jo gjennom Nåløya og ble valgt til å reise ut. Og så sto jeg da plutselig i, i Elfenbenskysten i 2006, altså 16 år siden få mitt första uppdrag och livet
1: förändras helt för alltid. Okej, okay, och här vill jag ha liksom hva var det du mötte då och hursen vad det som gjorde at du fikk et da? Raskt, så gjorde att du fick ett sånt skikligt skifte då.
0: Relativt rast kände jag att dette var helt riktig. Och det är lite svårt att förklara egentligen. Jag var ju livrädd rätt för det ro eller liv i alla fall väldigt osäker på om detta var god, god idé likväl. Så jag ska drone på kontoret en sån utaför ja. och sa eh jeg tror ikke det. Er. Nei, tror det, er, det har vært en feil. Jeg pleier å lage, vil du bli miljonär. jeg ska vel ikke være personalansvarlig på et sykehus med 400 ansatte i Hjelpermesisten. Jeg har jo knapt nok vært på ett norskt sykehus. Og da sa de, det er vi veldig glad for at du sier, det hadde vært mye verre om du trodde att detta fiksa du lett. For det er viktig å reise ut med en ydmykhet og... Eh, Ansvarsfølelse. Ja. Så sa bare, de sa bare dra, og så får du ringe tilbake hvis det viser seg at dette ikke, ikke går så bra. Og så kom jeg meg nå av sted, og jeg kanske kanskje første uke allerede, så så tänkte tenkte jeg at ja, dette blir bra. Det bare stemte, det klikket på plass, og jeg synes det var spennende, utfordrende å vise at det, det jeg kan, og det jeg bærer på det, var å komme til nytte. Nå var jo ikke dette i en akutt krise, det var jo ikke en krigssituasjon, det var jo ikke en epidemi eller et jordskjelv, det var ett mest stabilt område. Så man blir jo ikke sendt første gang sånn, Nei. normalt da, sånn rett ut i de verste situasjonene. Så det var jo også et relativt trygt område, og det var ordnet forhold jeg kom fram til. Så etter hvert så dro jeg jo til steder hvor det var kaos. Men det var,
1: jeg begynte ikke der da. Så. Du begynte ikke der. Så etter første turen din da, når du kom tilbake igjen til Norge, hvordan mm. føltes egentlig det? For det må jeg tenke at det har vært litt sånn absurd på noe. Ja, også fordi første året, den
0: første gangen så var jeg ute et helt år uten å være hjemme. Mm. Og det var jo et livsforandrende år. Og det skjønte jeg jo ikke sånn med en gang egentlig. Og jeg visste jo ikke på det tidspunktet at jeg kom til å det til livsstil som det har blitt da. Jeg visste jo ikke at skulle gjøre det i 16 år. Jeg hadde fått ett års permisjon fra min faste jobb, og ja. gikk tilbake til jobben min i nordisk film. Så det, jeg var ikke helt forberedt på hvor vanskelig det skulle være å komme hjem, og det er, alt, det er alltid det vanskeligste å komme hjem, også nå efter så många år. Yeah. Så er det vanskelig att komma igen när det ut. Det er mycket som är topp må komma hem. Mm. Det är og känt att och men det er en så stor kontrast at mm. det är ta tid att logga sig på verkligheten här hemma. Mm. Vad känner du mest på då liksom? Efter kanske de första uppdragen, kanske särskilt første, så kände jag mig ganska mycket alene, ensam. Mm. Fordi det er svårtli eller egentlig umulig, for noen som ikke har opplevd akkurat det jeg har opplevd, og sett sette seg i det. Og jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle forklare det heller. Så det har vært veldig avgjørende for mig å ha de andre i Leger Uten Grenser. Jeg har fått noen nære venner her i Norge og i andre land, som vet.
1: Mm.
0: Og så har jeg jo lært meg til å bare være glad for å være tilbake her, og... Bidra uh, uh, ja, der du kan. Ja, og... Jeg er glad for er, alt for at det er frist vann, eller, ja, vann i springen. Vær sammen med venner og kjent, og, sånn, og de er glad Det er jo alltid, alltid fint. Og så er det etter hvert vokst frem en ganske stor frustrasjon. Mm. Det er eh, vanskelig å se forskjellen på vego dagbladet når jeg lander på Gardermo. Fordi jeg blir veldig frustrert og noen ganger sint over hva som faktisk... Okay. på agendan sätter agendaen, setter, setter dagsorden her, hva som blir diskutert og debattert, når jeg kommer fra glemte humanitære kriser som ikke blir omtalt i det hele tatt. Det blir ofte ganske smått og irrelevant, synes jag særlig i begynnelsen da, fordi det blir så enormt kontrast. Det verste eksempelet var vel da jeg kom hjem fra litt usikker hvor vi hadde vært faktisk, kanskje Søsudan, og da kom jeg hjem rett som uansett er en vanskelig øvelse kommer rett kommer en masse gaver ja. masse mat masse ja. rett hjem til Mary Carey mm. på i all, alle kanaler men da var det smørkrise hvis du husker det mm. ja. det er jo nesten altså det er jo nesten satire, sant
1: oke okay, så var du i Elfenbenskysten där var det lite bara roligt lite sånt ding och sen när du kom in i disse sånt det kräver ganska mycket mod och risikovilja att du är törr att gå in i sånna krigszoner på något sätt hur har det varit altså, ja, du bara sätter dig på fly och bara dette, det går fint eller som för ni man måste ju tänka att nå går igen det är ju säkert dig kommer hem på något sätt mm. det är ju ja det, det 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 du väldigt viktigt ja. ja det känns
0: viktigt och riktigt og som jeg sa, jeg dro ikke rett fra her hjemme til de verste humanitære krisene. Jeg har vokst litt inn i det. Ja, um, så var det var hver gang. <laughs> ja, litt, ja, faktisk har det blitt verre i Gåstein. Men jeg har um, vist seg at jeg er uh, uredd. Det vil jo moren min si at har det har uh, du en liten stad, og ja. uredd å gjøre selv, og litt sånn pippi pippi-variant um, som jeg har vært sin jeg vokste uh, Så det er nok noe som en del av min personlighet. Uh, men at jeg skulle passe til å være en nødhjelpskoordinator yeah. og være blant de første som kommer fram i en akutt krise, det visste jeg ikke. Den første gangen jeg gjorde det var i 2009 etter jordskjeld via IT, hvis du husker det. Som jo var et, en stor en av verdens, også i dag, katastrofen natærkatastrofer noensinne, hvor i løpet av uh, rundt 30 sekunder, at et, et, en hel hovedstad uh, falt sammen, og mange hundre tusen mennesker døde. Og jeg hadde vært i Haiti rett før. Da var det relativt stabilt, selv om mye, mange behov. Mm. Så jeg kom tilbake til en by, og venner og kollegaer jeg kjente, og rett inn i et katastrofområde da for første gang. Og da tenkte jeg på flyene, vad ska jeg gå in i nå? Jeg hadde, hadde et väldigt klart bilde når jeg stod på grensa til inn dit, at jeg, nå er det før og etter dette er før og etter i, i livet mitt, og det ble det og så visste det seg da at det takler jeg relativt godt
1: eh, og hva er det som ja. gjør at du takler det ikke sant, hva er det man liksom hvis de som hører på for eksempel skulle sette for seg si, åh, kanskje jeg skal prøve det, er det du, hvordan er det du håndterer det mentalt på en måte hvordan man? Jeg tror mange flere enn vad man tror selv ville takle av det. Mm. Fordi
0: vi mennesker er ekstremt tilpassningsdyktige. Generelt er det en ting jeg har lært. Og så er det noe helt annet å stå i det enn å lese om det her hjemme eller se bildene her hjemme. Det blir bare mer håndfast. Det blir konkret. Og så jobber jeg for en organisasjon som gjør noe väldigt aktivt mm. og konkret for noen mennesker som jeg har rett foran meg. Så det blir väldigt tydelig hva jeg skal gjøre. Selv om alt er overveldende på mange vis, og det er mange sterke både synsinntrykk og andre inntrykk, mm. så, så er det en veldig tydelig retning på det vi gjør. Og så var, var jeg da den gangen i et team med, med veldig erfarne folk, så nå jeg syns det ble for mye, og jeg syntes at dette var derfor overveldende, for det føltes litt sånn håpløst innimellom, fordi det var jo alt for mange som trengte akutt hjelp, og vi var nå noe bare
1: noen få, noen
0: få der, eller der vi var, det er et av våre aller største eller mest omfattende katastroferesponser vi har vi hadde jo veldig mange på jobb, men det var jo helt ubegrenset med behov og da var det en veldig erfaren som, sa, som bristet meg for han så at jeg liksom var ja. på vei inn i litt et sånn eller, ja, sjokk på måte, ja, eller i hvert fall sånn en panikkmodus nå må du fokusere her ikke tenk på det store bildet nå er vi her, på dette sykehuset, i mm. dette området av byen. Det er vårt ansvar. Nå skal vi gjøre hva vi kan for de menneskene som er her. Ja. Og det er jo et veldig godt råd som jeg har brukt eh, i alle oppdragene jeg har vært siden det. For mm. det er det, er det, okay. det, det, det som er rett for meg. Det det vi må gjøre. Og det er det også Leger Uten Grense gjør faktisk generelt. Vi skal ikke redde verden. Vi, ikke, vi kommer ikke til å greie å om på store komplekse politiske problemstillinger som fører til lidelse og nød. Men vi redder en pasient av gangen, de menneskene vi har foran oss. Og det går det an å få gjort relativt effektivt og raskt mm. når, når jeg jobber i leger uten som har blitt gode på akkurat det. Mm. Og da er det jo lett å faktisk fokusere inn på det. Og det gir jo arbeidshverdagen. Ja, veldig, ja. Veldig, veldig, veldig fokus. Og det er jo enormt meningsfylt. Ja. Og rett og slett
1: redde liv, det, det
0: er... Nei, jeg føler jeg meg privilegiert som får lov til å på. Mm.
1: Du sa det var før og etter hittil. Kan du fortelle litt hvordan det er? Liksom?
0: Jo, det å komme in i et, et så enormt katastrofområde, mm. med så mange døde og alvorlige skader, det tror jeg ingen kan oppleve uten at det flyttor någon perspektiv i dig, lärt mig massa om mig själv. Det är som jag bär med mig och i och med minst en värld haisianer fortsättt bära med sig som et uh, som ett trämme för dem. Så och jag lärde väldigt mycket om lägga om vårt katastrofarbete och jag lärde då också att uh, det här, det har jag lust att fortsätta med. Hmm. Ja, är sant. Så det var egentligen då jag bestämde mig etter de at, uh, nå er det uppdraget ja. att nu är det detta är inte jag har gjort et ett par gånger nu. Det er dette jeg har lyst til i overskuldig fremtid. Så da ble det et, en livsstil som det har blitt da faktisk.
1: Ja, og over 20 turer. Ja. Det, det er jo helt en ja, enormt. Men så var det jo da et vendepunkt som også gjorde at liksom nå... Nå retter du snuten ner mot var och söker mot att bli generalsekreterare for läger utan gränser där som är en helt nu jobbar du ju inte längre ute i fält nu är du liksom jobbar här hemifrån vad var det som gjorde att du kände att okej nu har du fått något och känner du också att du får gjort lika mycket hemifrån som for det jeg kan tänka det är ganska två olika uppgifter är det inte så det är väl lite sån å hjälp det att känna på och vara ja ja, det er litt nysgjerrig på det også. Mm. Ja, nei, det er helt
0: to forskjellige oppgaver. Ja. Ja.
1: Virkelig. Så det er jo et,
0: akkurat et år siden faktisk i disse dager at mm. jeg um, tog over denne stillingen. Mm. Så det... Um, jeg overrasket både meg selv og en del andre, tror jeg, ved å søke. Ja. Var ikke, det var ikke en del av min plan i den grad jeg har hatt noen plan. Jeg har jo noe av det jeg likte faktisk, med å å jobbe så såpass aktivt for å legge grenser, at jeg har blitt veldig flink til å leve nå. Jeg har, har ikke planlagt livet mitt noe særlig mer enn tre måneder av gangen, og har mm. trivdes veldig godt med det. Eh, så er det en kombinasjon av flere ting. Broren min sier at dette er min 50-årskrise, består i å bli grannsektør i legegrenser. <laughs> jeg fylte det 50 år. Eh, og det er ikke helt usant. Det setter i gang processer i oss alle, tror jeg. Det er mm. ikke bare et tall, det tror jeg ikke på hvis ikke det at du høyst sannsynlig har levd mer at du har mer levd liv bak deg enn det du har foran dig, hvis ikke det får oss til å tenke någon andre tanker og stoppe opp ja. litt så er du ikke helt i kontakt med deg selv tenker jo jeg så det, det kjente jeg veldig på Vad ska jag göra nu? Vad ska jag framöver? Ehm, um, det var det enda det andra var att jag kände att det var lite fullt i både hjärte och hode. Mm. Jag var sliten på teammuskeln som psykologen min sa. Si. Ja. Och hvis man blir det så är det vägen kort att bli cynisk och jag har mött flera hjälpare som har en ett upp där. cynisk ja, fordi it's du orker at ja, ja, du ikke bryr deg lenger. Og da bryr du deg ikke. Og hvis du ikke, altså, det er, it's a fine line, for du må også være litt kynisk i denne ja. delen. Ja, ja, vi er ikke ja. sånne naive folk som reiser ut og skal redde verden. Det er vanskelig det vi holder på med. Det er viktig å være kontrollert og rolig, og en viss grad av kynisme faktisk i det vi gjør. Men hvis du bygger over at du faktisk ikke bryr deg lenger, fordi fordi du har slitt ned på timusken, fordi der er empati utmattet mm. som man kan bli eh, i omsorgsyrker, i hjelpearbeid som hjelpearbeider også. Så blir man bare kynisk og de, jeg har møtt noen av dem um, som kanskje ikke har innsett det selv og da blir du en fryktelig dårlig hjelpearbeider. Ja. Og ikke noe særlig ordeigt, uh, å leit, eh og samme. jeg har alltid sagt hvis jeg begynner å kjenne på det,
1: da da
0: må jeg ta et steg tilbake. Mm. For det kan være veldig destruktivt for meg, mm. og for de rundt meg. Og jeg var et Sierra Leone på oppdrag, da denne stillingen ble utlyst. Og da jeg reiste dit, så kjente jeg også som for første gang, jeg var så veldig spent. Det var så mange sommerfugler i magen, som det hadde vært hver eneste gang. Det for meg å reise og lede et sykehus med 800 ansatte, med veldig stort medisinsk program, var plutselig i min komfortzone skjønte jeg mm. mm. og jeg var litt lei mm. og så kom den muligheten og så var det hyggelig at flere spurte hm, er ikke det noe for dig. og så tenkte jeg, kanskje det er det men jeg var usikker og jeg er fortsatt litt ja. <laughs> Men det er, det er riktig å ta en helse i livet. Du får i hvert fall bygge opp empatimuskelen igjen, <laughs> ja. ja, for jeg tenker at det ikke er siste gang jeg har vært ute, og jeg har en ambisjon om også i løpet av perioden min, generalsekretær Leger uten grenser, er et åremål, på maks seks år og jeg håper også at i løpet av de seks årene at jeg kan reise ut på ett kortere oppdrag eller mm. to for å bevare den nærheten jeg har til pasientene våre og det vi gjør ute i felt. Så jeg er nok ikke helt ferdig, men jeg har gått av å være hjemme. Okay, så. Mm. Ja, og det var så litt sånn nå har jeg egentlig litt lyst til å planlegge Ja. Det har ikke, jeg ikke hatt lyst til eller gjort på veldig mange år. Jeg har ikke hatt lyst til å har en lång siktighet till livet och puttis så har jag lite. Ja.
1: Ehm
0: um, och lust till gå på konsert i Oslo, varsam det är glad i kanske mer, inte gå glipp av så många märken där. Att det eget
1: liv och betjäna upplyst lelit igen kanske. Ja, <laughs> så jag har följt att jag Ja, ja. Altså, jeg
0: jeg ja, för jag ja, har så för att jag är ju väldigt rastlös av det livet och då jag gärna svarat att jag är rastlös. Jag ja, tror ja. det är ett väldigt starkt karaktärstreck med mig. Mm. Och det och välja det liv
1: vi har gjort trives med stimuli och input ja. konstant då.
0: Det är att ta det å gjøre det jeg har gjort, er å ta det på alvor, rett og slett. Mm. Så, så det, jeg har jo tenkt at, det, det, at jeg har prioritert meg selv. Ja, ja, ja. Til de grader, ja, ja, egentlig. Ja, ja. Det er også en, en stor porsjon egoisme i å gjøre det jeg ja. gjør. Fordi jeg reiser ut og vekk, och drar fra mange mennesker jeg er glad i, moren min, som er jo stolt av det jeg gjør, men skulle jo ønske at jeg var trygg hjemme. Mm. Så ja Det er av mange ting Så nå har det gått ett år Det har vært et intenst år Men jeg er glad for at jeg tok det valget Det er jo en fantastisk gjeng som jobber her på kontoret mm. i Oslo Jeg kjenner jo det kontoret veldig godt og Etter å ha gått ut og inn av de dørene i 16 år Så jeg det er jo kjempeprivilegert Som får lov til å lede Den gjengen med dedikerte mennesker som jobber her i Oslo Selv om jobben er veldig annerledes Enn å stå og lede et sykehus i et katastrofeområde
1: og så må jeg bare spørre, før vi snakket med om det, at liksom, du har fått masse inntrykk, sant? Altså masse, du har sett masse, du har opplevd masse. Det å sortere dette, å leve med dette innvendig, for mange vil jo känt liksom att shit, nå har jeg så mye, hvordan, hvordan håndterer du og sorterer du og filtrerer du og jobber du og du, allt det du har liksom fått inn, er eh, Även nu du som går helt fint eller ja nei, du gick går med till psykolog ja som du sa sånn, ja. det ja
0: har mm. varit en viktig blickade och har gått till psykolog liksom on and off upp genom mm. det är några gränser att sörga för så det det är en väldigt nyttig och god stötte och så är det och ja, de, de ha ett nätverk av vänner som kan förstå som förstår peer support, som det heter på kollega-støtte, men det er mer... Vi er jo litt som en familie, eller en sekt, vil kanskje noen si. Jeg <laughs> sier vi selv, og innmellom. Ja, ja. Det er ganske... Vi er ganske ja, knyttet
1: i sånne ja, sterk,
0: situasjoner. Ja, ja. Ja, sterk indre kultur og samhåll, så det har varit viktig. Og så har jeg jo lært meg noen teknikker opp som tillater meg å ha en sånn periode hvor jeg... Det helt av, og ikke være så mye på sosiale medier, ikke være på. Prosesere, bruke tid ja. å prosessere, på en måte. tur, sitte ved havet. Ja. I en uke, eller en måned, eller et år? Eller. Nei, jeg burde kanskje bruke litt mer tid på det, fordi jeg er en utålmodig person, så jeg vil jo helst at, så jo, at det, skal, det skal falle på plass, kanskje litt tidligere, så det har ikke vært kanskje best på det, å ta de pausene, fordi jeg er også en veldig social person, så jeg liker jo å... å Si ja, og vem med på ting. Men det er viktig den indre roen, og da vil jeg gjerne at det skal være helt stille. Jeg orker ikke um, musikk engang, egentlig. Nei. Nei. Så det er jo, ja, som jeg sa, det er ganske fullt i hodet og hjertet etter uh, såpass mange år med mm. intense opplevelser. Mm. Så det, det er, jeg sliter med å få lese en bok, for eksempel. Det er også noe jeg har lyst til å få tilbake.
1: Ja. Um, mm. For alltid å si et eller mm. ja, ikke sant? Mm. hva står liksom arbeidsoppgavene dine av nå da, her hjemme, ikke sant en av tingene er jo nå denne NRK TV-aksjonen som dere har, ikke sant som mm. nå skal da mobilisere og engasjere nordmenn men så som du sier da, når du kommer hjem fra felt og så ser du smørkris altså, hvordan ja, det skulle jobbe opp mot å engasjere noen som ikke har vært ute i felt og ikke helt klare å relatere hvordan Känner du det? Liksom, hvordan jobber du? Hvordan tänker du da? Hva er best mulig måte? Å, det er jo en kode å knekke. Og det, er det er vanskelig å engasjere folk in the first place, og i hvert fall kanskje med ting som er veldig vanskelig å relatere seg til. Mm.
0: Ja, nei, det er gode spørsmål, og det... Jeg vet ikke om jeg har en sånn svar på, men også før jeg tog den stillingen, så har jeg jo vært en god del talsperson for leggegrenser, fordi vi bruker aktivt feltarbeidere som har vært ute, for at, vi, for at vi skal aller helst så ønsker vi at de som snakker på vegne av oss kan se si, «Da jeg var der, så så jeg». Det er et, en personlig historie, et, et vittnemål, som i stedet for at jeg da, som generalsekretær, eller en annen generalsekretær, skal på talepunkt og så videre. Så, så jeg er jo vant til å ha denne rollen, det har jeg lært opp igjennom hva som ikke fungerer, och vad som fungerer. Det som helt klart ikke fungerer er moralsk forargelse, og står med eller... Mm. Og det er jo noen ganger kan være relativt krevende, det jeg kan være genuint moralsk forargera over hvordan jeg syns att. Folk reagerer eh, folk og reagerer. ikke reagerer. Ja. Men om må, målet mitt er at folk skal høre etter og faktisk bli ja. engasjert, så nytter det. Og det fungerer ikke heller så godt med en sånn fem tre inslag innslag på morgennytt, eller en annen sånn kjapp nyhetsmelding, hvor det stort sett fungerer, fokuserer på tall, mm. eller på noe som er helt sånn oppsiktsvekkende forferdelig, da. Som marsjetekrig i senter eller folk som dør i Ebola i gaten. Altså det, ja. det får kanskje klikk, men det er mer... Det er ikke aktiviserende, det er passifiserende Det er ja. nyheter som läses med åpen munn og ikke åpent hjerte som jeg sier, mm. og det er det siste vi må få til da, for hvis du vi virkelig ønsker å engasjere sånn, på ekte, ikke bara att man skal gi penger dårlig samvittighet, eller at man skal klikke fordi man synes det er sånn ekstraordinært grusomt men virkelig engasjere folk fordi de tror på at det nytter så er jeg helt sikker på att vi må berøre og treffe hjertet og for å treffe hjertet så må du fortelle historier. Mm. Så jeg pleier å si det, prøver å til, vi prøver å få til det å berøre, for så å opprøre. Men det ene går ikke uten det må bli opprørt på sånn eh, vis som jeg får tak i det sinne som jeg går og bærer på da. Som er sinne på vegne av andre, på urett som rammer andra, Så kan jeg reagere sånn fysisk på, på det. Vi ser få insikter i det vi ser bli berørt. Mm. det handler också om att jag måste se mig själv i den andre. Eh, mm. jag måste känna mig igen. Jag måste tänka, yes, det kunde varit mig. Jeg kunde varit mig. vill också reagera på den måten. Vad vill jag, önskar vi ser var i den situation eh ikke den att man ser på som en tillskur eller att man syns synd på men ser sig själv i den andre som en ett likvärdig medmänniska. Och det är den ideen det er prinsippet legegrenser er tøftet på. Mm. Mm.
1: Hva tenker du, eh, liksom for å... Ok, nå må vi snakke litt om å trigge engasjement hos folk og sånne ting, men for de som... Hva, hva skal til, tror du, for at eh, nordmenn eller politiker skal liksom, ja... Kanskje ha mer følelser eller engasjement for det som skjer rundt omkring i verden? Hva, hva tenker du? Hva må til, liksom? Det er et veldig stort spørsmål ja, Jeg har
0: nesten lyst til å stille det tilbake til deg ja, Hvis
1: jeg
0: visste det Så hadde jeg gjort det eh, Men vi kan jo ikke noe annet enn å bare fortsette Å gjøre det vi gjør eh, Og vi eh, sier jo ofte færre døren Og flere vet eh, mm. Vi ble startet av leger og journalister Og har gitt ja. oss selv et dobbeltmandat Som er da den livreddende legehandlingen Og det andre er å fortelle om det vi ser og bære vittne, fordi vi vet at um, veldig mye av den lidelsen vi ser er, um, kommer av dårlige politiske valg, mangel på politisk vilje. Det er ofte en politisk løsning på det. Mm. Det kan ikke et stetoskop uh, fikse opp i. Heller ikke legekongrenser. Vår jobb da er å uh, rekke opp hånda og si fra mm, ja. det vi ser, dette er ikke greit». Og hvis ikke vi gör det, så det, kan det jo helt forsvinne, og man ikke vet om det. Så det første er at folk må vite. Så det, det vi jobber med her i Norge, et av våre kjerneoppgaver på kontoret i Norge, det er å ringe med. til alle redaksjonene nesten hver dag, og prøve få på en glemt humanitær krise ja. få møter med ministerer med utenriksdepartementet med andre som vi tror har eller som vi mener har politisk uh, endringsmakt som til å få for, for å forstå vad realiteten er uh, där vi er da og så är mm. det jo det er jo riktig de som sier ja men Norge kan jo ikke hjelpe opp i alt vi kan jo ikke bry oss om alle hele tiden Nej, det kan vi ikke men vi er også på andre enden av skalaen, at vi nesten ikke har plass til noen av de krisene da i skyggen av uh, vad som er på toppen av agendaen her hjemme da. Og så må vi også så i oss selv, så likte det spørsmålet, hva, kan, hva skal til? Altså når du spurte, hvordan skal jeg greie å engasjere andre? Det, det, vi må også passe på hvordan vi forteller de historiene, og hvordan vi bruker vår stemme, våre plattformer, slik at vi faktiskt engasjerer og ikke skaper avstand, eller avmakt, eller mm. håpløshet. For det, det vi ønsker er jo sånn på ekte at folk ska engasjere sig. Og ja, topp hvis noen har ristet rett ut i felt, hvis noen vil støtte oss økonomisk, men vi ønsker rett og slett at folk bare skal bry sig mer på ekte, engasjere sig. Mm. om det är ett politisk parti, eller om det er å skrive ta til gatene si fra rundt lunsjen, når samtalen handler om noe du ikke synes er helt greit altså det er så mange ting man faktisk kan gjøre, så det er ikke nødvendigvis, vi snakker ikke bare fordi folk skal engasjere sig og lege uten grenser nei, vi nei, men bare skal... trygge
1: engasjement ja. generelt sett, helt ja. slett og kontra det
0: med at, ja, den håpløsheten avmakten som jeg også absolutt kan kjenne på innimellom, men vi som bor nå här på den grønneste gren bør jo også kunne noen ganger ha overskudd hvertfall da, til å tenke, ok
1: kan det er verre ja, for noe Og for noen kan noen jeg da. gjøre ja. og ikke
0: tenke Det spiller ingen rolle hva jeg gjør Fordi det gjør det Historien er full av eksempler Og Enk, en,
1: enkelpersoner ja. som har klart å skappe Virkelig
0: ja. Ja. Og da er det det jeg pleier å si Det er det med dårlig samvittighet Som det er veldig lett å kjenne på det må vi prøve å, å jobbe mot for det gror ingenting. Av Nei, dårlig, og mobilisere deg heller til noe annet, ikke sant? Ja, sånn, så... bli sinnet som jeg sier da. Ja, og skriv et eller annet, ja. eller om så
1: bare på sosiale medier, eller ta en telefon, eller les om et eller annet, i stedet for å ja, ja. legge deg under en grav, og tenke her er det... Ja. Nå bare utvide altså
0: perspektivet litt der med at um, jeg er veldig opptatt av dem og oss, mm. og boka mi heter jo «Det finnes ingen det andre», det er bare oss. Det er oss. ja. O det är nog det farligaste tror jag att man delar upp världen i vem som på något sätt förtjänar och hade gått om någon som inte gör det, någon som är slemme, någon som är snille, någon som har rätt på söka asyl, någon som inte har rätt på det. Där kan vi alla göra en insats som det i eget liv och i, i samtalen vi är med i och på andra mått engagerar oss emot det det måsnarativet. Det är det er Jag har sett att det er farlig, virkelig I, i propaganda Med hatretorikk Det er virkelig skummelt
1: mm. Ja, man kan till og med bidra Bare ved å liksom ha andre samtaler Med vennene sine, eller snu yeah. samtalen Fra noe negativt til noe positivt Ja, men hva er løsningen her? I stedet yeah. for å bare...
0: Det har blitt viktig for meg som en lærer om att Jeg tror det är viktig for oss mennesker Hva vi velger å gjøre I møte med andre menneskers lidelse Mhm om det er i folk som lider i Sentralafrikanske republikk eller om det er noen i nabolaget ditt det er nok nok smerte å ta, på en måte, i stor og liten skala. Og hva jeg velger å gjøre i møte med det, det er definerende for hvem jeg velger å være i livet. Og det er det for mig som menneske, det, kan, det er det for oss som samfunn, for oss som organisasjon, å ta et aktivt valg og velge å ikke se bort, som kanskje
1: er det letteste. Ja, har du noe som du går og tenker på i disse dager spesielt? Altså, er det en sak eller ett land som står i hodet ditt akkurat nå? Ja, akkurat nå står det bare bøssebæring ja. Som
0: er en ganske alt aktivitet Akkurat nå Som jo er en nasjonal dugnad Som det kalles Som foregår overalt i hele Norge som krever en god del jobbing for å, for å få i land. Så nå tenker jeg bare på det, og jeg tenker bare på at jeg må få mest mulig bøssebære. Mm. For det, det er fortsatt sånn at tv handler om det, som er litt sånn gammeldags, vi mm. kanskje noen trenger, men nå kan man jo vipse alt mulig sånn. Men der er det menneskemøte, der er det møte i døra, som er kjempeviktig. Og det er topp med alle de pengene som forhåpentligvis kommer inn till våre patienter, men vel så viktig faktisk engasjement. er engasjement og informasjonen mm. som blir spredd. Jeg blir altså sånn ordentlig glad i meg når jeg tenker at etter 23. oktober så vil mange flere nordmenn vite hvordan de har det i den sentralafrikanske republikk, eller i hvert fall har om det landet, og kanske har lært om en sykdom som heter Kalasar, altså sånne som vi aldrig får komme på da. Mm. Det synes jeg er helt sånn uvurderlig, og at folk da, den bryr seg, sig. seg. Det er en ekstremt enkel handling. «Hva vil du gjøre med mennesker, andre menneskers lidelse?» Jeg går august, reiser meg opp av sofaen og går runt med en bøsse i to timer på en søndag. Det håper jeg mange gjør. En bøsse tilsvarer 1200 kroner, har
1: jeg lært. Ja, ja det er, er mer enn jeg trodde. Ja, det bare... Og en
0: meslingvaksin koster 4 kroner.
1: Ja. ja, ja, ja. Perspektivet, å oh, herregud. 4 <laughs> kroner.
0: Så nå tenker jeg på det. Og jag har väldigt god tro på det også. Det har også vært noe jeg måtte lære meg til. En ting er hva som står på forsidene av avisene, eller hva jeg hører på på Morgennytt, eller hva som er oppe til debatt på Dagsnytt 18. Men det er veldig mye engasjement i nordmenn. Det ser jeg jo veldig tydelig nå med TV-aksjonen, men jeg har vært en god del rundt tellevis og reist og holdt foredrag og hatt samtaler også før jeg ble generalsekretær. Og det, det er relativt lett faktisk å engasjere når man faktisk har en konkret ting. Ja. ja, og vi får litt tid. Ja. Det er bara bare tre minutter på en nyhetssending, vi faktiskt kan fortelle en historie og møtes, så er det lätt å engasjere Normen. Mm. Har du håp liksom, for verden å være inn videre? Og, ja. Det er jo mørkt om dagen.
1: Ja, og det, det kommer nok til å være kaotisk og mørkt en stund til, jeg, ja. Ja. Det går jo virkelig ikke riktig vei i verden. Så
0: håp, som nødvendigast så er en av de første tingene jeg skriver på tavla når jeg kommer frem til en krise, er «Hope is not a strategy».
1: Yeah.
0: Själv har ganske ganska god mängdträning på tänke värste tillfälle, worst case scenario. Det er på det är väldigt fint att måstå i kriser, det er lite mer krävande när jag er här hemma, mm. så jag är jag vet var er tillflyktsrum är där bor precis som. Men jeg tror det är fint det at att vi människor inte vet vad som väntar oss. så får vi göra det bästa ut av det där vi er nå det skjer altså mye flott mellom folk når, når du blir når det regner på. Mm. Så kommer vi også nærmere
1: kanskje. Det er det aller viktigste i livet da. Ja, det jeg tenker mer kollektivt i staden for bare ja. være enkelt. Ja.
0: Det er kanskje det viktigste jeg har lært av å være 16 år ute på jobb da i så så tett på helt sån reell nød og menneskers skjevner. Så vel, det viktigste jeg har lært er at det er bare tre ting som er viktige for alle mennesker. Mm. Hvis du tar vekk i livet på livets hjul, så vi her i Norge er ganske langt ut på Eika. Mm. Um, vi har oppvarmet Fortau om vinteren.
1: Ja, sikkert ja, sant. Uh,
0: på, I Handlegaten i Oslo. Mm. Da er, er, er vi langt oppe på, på Masløs pyramide. Så vi er ganske langt unna navet. Livet går fort, det er mange ting som ikke er så viktig som vi henger oss opp i, og vi fjerner oss fra det viktigste, og det å være på nære mennesker som har mistet alt, være tett på død og liv, sånn som jeg har vært, kommer jeg helt inn i navet. Og in i navet er livet, for alle mennesker, uansett hvordan du ser ut, hva de tror på og ikke tror på, hvem du er, så er det tre ting, og det å frisk, og det å være trygg, og samme de dag er glad i. Mm. Ja, så i legkned prøver vi å sørge for den friske, friske biten av det. Och det är också dumt att oss normer kan bli mynt på det og når det då blir lite märkligare runt oss så det förelser lite mer uttrykt så är kanske det det enda positiva som kan komma ut av det då. Att det blir mynt på vad det
1: egentligen är det liv handlar om. Mm. Kjempefin avslutning. Lindes, tusen tack för att du kom i studio. Tack för mig. <laughs> Hvis du likte denne episoden med Lindes Hjurum, så kan jeg absolutt anbefale episoden med Cecilia Hellestøyde, som hade som barnedrøm eller ungdomsdrøm å bli guerillasoldat, men ble krigsforsker i stedet. Den er veldig kul. Ønsker deg en fin dag. Ciao!